0: Nós estamos estudando a primeira carta do apóstolo João e eu convido você para abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo de número 3, hoje nós vamos estudar do verso 7 ao verso de número 10, primeira epístola de João, capítulo 3 do verso 7 ao verso 10, a palavra de Deus diz assim, acompanhe na sua Bíblia. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele, é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto, são manifestos, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Bom, nós já vimos estudando essa carta na lição anterior que tivemos, que o apóstolo João, ele destaca algumas características Acerca dos filhos de Deus. Ele na verdade está fazendo aqui. Em toda sua carta. A aplicação de alguns testes. E esses testes têm um duplo propósito. Eles ao mesmo tempo. Cumprem um papel de confirmar. A fé. Dos verdadeiros crentes em Cristo Jesus. E ao mesmo tempo. Esses testes tem a finalidade de fazer com que os crentes, ao examinarem a sua fé, possam discernir as características do falso cristão e do falso mestre. João, então, ele apresenta esse teste para que os seus leitores pudessem desmascarar os falsos mestres que se apresentavam como cristãos. E, ao mesmo tempo, eles estavam, esses falsos mestres, introduzindo doutrinas falsas que ameaçavam a pureza do Evangelho na vida das igrejas da Ásia Menor. Então, este estudo que vamos ter hoje, ele continua com o mesmo tema mas ele focaliza este contraste que João faz entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, exatamente para mostrar quem é quem. Este é o propósito maior de João ao escrever esses versos. Quem são os filhos do diabo e quem são os filhos de Deus? Veja comigo que a primeira coisa que João faz aqui, é nos dar uma palavra de cautela. Ele fala no verso de número 7, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Essa é a primeira palavra de João, devemos ter cautela na vida cristã a palavra que ele usa aqui para enganar, não vos deixeis enganar, essa palavra significa desviar alguém do caminho reto, desviar alguém da verdade, afastando esta pessoa do genuíno evangelho, levando-a ao caminho da mentira, do erro e do pecado, portanto João, ele está dizendo que eu e você devemos ser cautelosos, a cautela que eu e você devemos ter neste mundo, é o cuidado que eu e você temos que ter acerca de tudo que a gente ouve, e de tudo que a gente vê, lembre que o Senhor Jesus disse sobre isso para os seus discípulos, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, no verso de número 16, ele disse assim, Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede portanto prudentes como as serpentes... E simples como as pombas. Essa palavra de João, ele repete aqui o ensino de Jesus. Tenha cautela, porque o cristão está neste mundo cercado de falsos mestres, cercado da mentira cercado de um falso evangelho, então tome muito cuidado, tome muito cuidado com as coisas que você ouve, com as coisas que você crê, o cristão ele tem que julgar todas as coisas, examinar todas as coisas, nós precisamos ser criteriosos, às vezes nós olhamos para aquela palavra de Jesus, quando ele fala em Mateus capítulo 7, não julgueis, e achamos que o Senhor Jesus está proibindo toda e qualquer forma de julgamento. Mas não é isso que Ele está ensinando. Ele diz lá em Mateus 7. Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque que vestiu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus está proibindo o julgamento? Não. O que Ele está proibindo aqui? Ele está proibindo a gente fazer um falso julgamento. E o falso julgamento a gente faz, quando a gente olha para os pecados do outro olhamos para os defeitos do outro com uma lupa, superdimensionamos os erros dos outros e somos tolerantes com os nossos pecados. Isto é o falso julgamento. É este critério errado que nós não devemos usar quando vamos fazer julgamento sobre aquilo que está à nossa volta porque senão seremos hipócritas, segundo Jesus. Mas veja que logo em seguida ele diz no verso 9, no verso 6, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, voltando-se vos dilacerem. Então, logo em seguida, falar sobre falso julgamento, Jesus fala, você deve ter critérios, você deve julgar, quando você vai pregar o Evangelho, portanto não lance o Evangelho comparado aqui com pérolas, aos porcos, então Jesus está dizendo para nós, que devemos ter critérios, que o cristão deve ter uma mente, onde ele julga todas as coisas que estão à sua volta, agora ele julga segundo a reta justiça, não levado pela aparência, não fazendo discriminações por classe social, por cor de pele, mas julgar segundo a reta justiça, ou seja, julgar segundo a autoridade única e absoluta da palavra de Deus. Essa é a primeira palavra de João para os crentes. Não vos deixeis enganar por ninguém, após nos dar essa palavra de cautela, porque João está pressupondo exatamente o surgimento de falsos mestres que andam pelo mundo afora pervertendo o Evangelho, João agora vai nos dar uma descrição sobre os filhos do diabo, veja o que ele diz aí no verso de número 8, Aquele que pratica o pecado, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Aqui João faz uma descrição, acerca dos filhos do diabo. Que no contexto da sua carta, se refere ao falso cristão, ou aqueles falsos mestres que estavam adentrando as igrejas da Ásia, pervertendo o Evangelho do Senhor Jesus. Pode parecer que essa linguagem seja dura. Chamar alguém, uma pessoa, de filho do diabo. Diria que até hoje, no tempo que a gente vive, não é politicamente correto. Mas essa palavra de João, ela reflete e ecoa a própria palavra de Jesus. Lá em João, no capítulo de número 8, no verso de número 44, Jesus, julgando a hipocrisia e a incredulidade dos fariseus da sua época, vai dizer a eles... Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Portanto, João aqui está como Jesus usando a mesma linguagem, ele está dizendo que existe neste mundo, filhos do diabo, esses filhos do diabo pregam a mentira, esses filhos do diabo não se firmam na verdade, que é a palavra de Deus, veja comigo, que João na sua carta, ele vai nos dar um quadro que não é exaustivo, Porém, nós encontramos aqui um quadro na primeira carta de João, que nos ajuda a entender quem são os filhos do diabo. Primeira coisa que ele vai dizer na sua carta, é que os filhos do diabo, eles têm um caráter perverso. Por isso ele vai dizer no verso de número 12 do capítulo 13 não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão, e porque o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão, justas. Então a primeira coisa aqui que João diz é, os filhos do diabo, eles pertencem ao maligno, Maligno aqui é uma palavra que João usa para descrever o caráter perverso. O caráter mal. De alguém que anda nos caminhos das trevas. Sendo a própria encarnação do mal. Por isso ele diz que... Caim era do maligno, a encarnação do mal, não de que o que Caim fez, ele fez porque ele estava possesso pelo diabo, não, o que ele está dizendo é, Caim é filho das trevas, porque as suas atitudes revelam que ele era filho das trevas, ele assassinou ao seu irmão, ele matou o seu irmão. Isso é uma característica do filho das trevas. Segundo lugar, João vai dizer que o filho do diabo, ele peca desde o início. Aqui ele diz no verso de número 8: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Aqui João se refere à queda de Satanás, não propriamente ao momento em que Satanás caiu, mas aquele momento de Gênesis, quando Satanás, ele tentou Eva contando uma mentira, então ele vai dizer que desde o princípio, né, desde o livro de Gênesis, desde quando o diabo caiu, a única coisa que o diabo faz é se rebelar contra Deus... É se rebelar contra a verdade. Por isso, só existe uma coisa que o diabo criou, segundo João. O diabo, ele criou o pecado, o primeiro pecado, que é o pecado da mentira. Por isso Jesus disse em João 8, 44, que o diabo é o pai da mentira, é isso que o diabo criou, a mentira, e ele vive pecando, vive mentindo, vive distorcendo a verdade, vive falsificando o evangelho, ele peca desde o princípio, em terceiro lugar, João diz que o diabo, ele é o instigador do pecado, ou seja, ele é aquele que leva as pessoas ao pecado, ele tenta as pessoas para andar no seu caminho, que é o um caminho de engano, de falsificação, um caminho de mentira, por isso ele diz no verso 8, aquele que pratica o pecado, procede do diabo, verso de número 12, referindo-se a Caim, como sendo a personificação do mal, ele diz, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão, porque o assassinou, porque as suas obras eram más, e as de seu irmão, justas. Portanto, ele vai dizer no verso 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, todo aquele que não pratica justiça, não procede de Deus, então o diabo, o diabo ele é esse tentador, que vai tentar as pessoas a pecarem, a se rebeliar contra Deus, a, se, uh, a falsificar o Evangelho, a levar a pessoa ao caminho da mentira, do engano... A quarta coisa que ele diz aqui na sua carta, sobre os filhos do diabo, é que ele está no mundo. Que o diabo está no mundo e ele tem o um controle do mundo dos incrédulos em suas mãos. Veja o capítulo 4, verso 3, quando ele diz, E todo espírito que não confessa Jesus Cristo, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo a respeito do qual tem desouvido o que vem, e presentemente já está no mundo. Já está no mundo. Os falsos mestres já estão no mundo. E ele vai dizer no capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. A gente tem que entender essa expressão aqui. O mundo inteiro jaz no maligno, significa que o diabo tem poder absoluto sobre o mundo que foi criado por Deus. O mundo aqui descrito por João, não é o um mundo criado por Deus, não é o cosmos. Mas o mundo aqui se refere exatamente aos efeitos do pecado, sobre este mundo, sobre os homens, sobre seus pensamentos, seus valores, seus princípios. O mundo aqui descrito para, por João, é o um mundo que se rebela contra Deus, contra a sua palavra, contra Jesus Cristo. É este mundo que jaz no maligno. É este mundo que jaz no maligno. O diabo não tem controle sobre o planeta Terra. Quem tem controle sobre o planeta Terra, mandando sol, mandando chuva, sendo o Senhor sobre todos os homens e todas as mulheres, sobre todas as nações, todos os principados, todas as potestades, todos os poderes, todas as autoridades, segundo o texto de Paulo em Efésios, é o Senhor Jesus. É Ele que está sentado à destra de Deus Pai, e debaixo dos seus pés foram colocadas tronos, soberanias, principados, autoridades, mas o diabo ele controla um sistema, um sistema, por isso o mundo inteiro jaz no maligno, esse sistema perverso, esse sistema da mentira, esse sistema do engano, que aprisiona homens e mulheres no caminho das trevas, é controlado pelo príncipe deste mundo que é o diabo. Em quinto lugar, João vai mostrar que o diabo ele não tem legalidade, ele não tem autoridade e ele não pode ter mais domínio sobre a vida daquele que arrependeu-se dos seus pecados e creu em Jesus como seu Senhor e Salvador. Veja o que ele diz no capítulo 5. Verso de número 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus, o guarda, e o maligno não lhe toca. E 1 João 4,4 diz, filhinhos, vós sois de Deus e tem desvencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. Então, duas coisas aqui precisam ficar claras. Primeiro, o diabo não tem mais legalidade espiritual sobre a vida do cristão. Quando João diz aí no capítulo 5, verso de número 18, que o um maligno não lhe toca. É que o maligno não tem mais autoridade sobre a tua vida. O maligno não tem mais poder sobre a tua vida. O maligno não tem mais controle sobre a tua vida. Então cristãos que dizem, o meu pecado é por causa do diabo, estão na verdade tentando arrumar uma desculpa para o seu próprio pecado. Igrejas que ensinam por aí que doenças, enfermidades, é por causa do pecado, que a doença é demonizada é o demônio do câncer, é o demônio da dor de barriga, é o demônio da dor de cabeça, é o demônio do coronavírus, igrejas que dizem isso, que ensinam isso, estão pregando e ensinando uma mentira, porque o diabo não tem mais legalidade, o diabo não tem mais autoridade, o diabo não pode agir na sua vida sem a permissão de Deus, lembra do caso lá de Jó, que o diabo foi tentar Jó, e Deus disse para o diabo, poupa-lhe a vida, você pode tocar em tudo que ele tem, você pode tocar até na sua carne, mas você não vai tirar a vida dele, isso mostrando claramente meus irmãos, que o diabo só tem ação sobre a vida do cristão, pela permissão de Deus, é isso que João está dizendo aqui, o maligno não tem mais legalidade, o maligno não tem mais autoridade espiritual sobre a vida do cristão, porque o cristão já venceu o maligno, pela sua fé em Jesus, por isso ele diz no capítulo 4, que a fé do cristão é a fé que vence, que vence o mundo, que vence os falsos profetas, que são representantes, nada mais e nada menos, do maligno, que atua neste mundo, nesse sistema corrompido, esse sistema da mentira e da falsidade. Então os filhos do diabo, após termos este quadro montado, nós podemos então ver quais são essas características... que João chama aqui, dos filhos do diabo. É quase certo que João está se referindo... Aos falsos mestres... A quem ele também vai chamar... Na sua carta... De anticristos... Ele já havia dito isto... No capítulo 2... Do verso 18 e 19... E o verso... De número... 22... Os anticristos... São... Os filhos do diabo... Porque eles falam a mentira... O diabo é o pai da mentira... E, portanto, eles são filhos dele. Os filhos do diabo aqui vivem na prática do pecado. João diz no verso 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo. E aí ele vai destacar dois pecados característicos dos filhos do diabo. Veja comigo o que ele diz no verso de número 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça, não procede de Deus. Nem aquele que não ama a seu irmão. Então veja duas características aqui. Dos filhos do diabo. Do filho das trevas. A primeira característica, ele não pratica justiça, ele já havia dito no verso de número 7, aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo, João aqui está se referindo aos cristãos, no verso de número 7, para fazer um contraste com os filhos do diabo, aquele que se arrependeu de seus pecados, Aquele que creu em Jesus, como seu único Senhor e Salvador, segundo a Bíblia, torna-se justo diante de Deus, não por causa dos seus méritos, não por causa das suas obras, mas a Bíblia diz que através da morte e da ressurreição de Jesus, quando cremos nele, nós somos declarados justos diante de Deus. Portanto, Cristo Jesus morre na cruz e ressuscita para nos declarar justos diante do Pai, para pagar a nossa dívida diante do Pai, para quitar os nossos pecados diante do Pai. E através de Jesus é que nós somos vistos e tratados por Deus como se nunca tivéssemos pecados. Mas não apenas isso, Deus coloca na nossa conta os méritos de Cristo os méritos de Cristo, por causa da obediência de Jesus, do cumprimento da sua lei, e porque Ele recebeu na cruz a maldição da lei pelos nossos pecados, Deus se relaciona conosco, meus irmãos, é por meio, através de Cristo Jesus, onde os méritos dEle, a obra dEle, é imputada, é colocada sobre nós, é assim que Deus se relaciona comigo com você, por meio de Cristo Jesus, então através de Cristo Jesus, eu sou justo, não por obras próprias, não por méritos próprios, mas por causa, somente e exclusivamente, por causa da obra de Cristo Jesus. Agora, quando Jesus morreu na cruz, Ele não morreu apenas pela culpa do meu pecado... Jesus também segundo Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 6, ele morre para nos libertar do poder do pecado, do poder do pecado, por isso João está dizendo aqui, aquele que é justo, aquele que pratica a justiça, é justo assim como ele é justo, o que Cristo fez por mim e por você, Vai ser refletido na maneira como nós vivemos neste mundo. E qual é a característica, então, fazendo contraste com os filhos do diabo? É o que João diz no verso 10. Todo aquele que não pratica justiça, não procede do diabo é isso? Não, não procede de Deus, ou seja, a característica de um filho do diabo na linguagem de João, é que ele não somente crê na mentira, crê no falso evangelho, como ele vive no erro, vive na mentira você reconhece um falso cristão ou um falso mestre não é só ele pregando a mentira porque o falso mestre prega um falso evangelho é isso que Paulo vai dizer aos gálatas que estavam sendo seduzidos pelos judaizantes e vai dizer para eles que se vier até mesmo um anjo do céu, e pregar um evangelho que vai além do que eles receberam, é anátema, o falso, falso mestre, o anticristo, ele prega um falso evangelho, e quando as pessoas creem num falso evangelho, elas vão viver uma vida contrária à vontade de Deus, Jesus disse isso lá no sermão do monte, pelos frutos, conhecereis se sois os meus discípulos. É isso que João está dizendo aqui. Um filho do diabo, você conhece ele não só porque ele prega a mentira, não só porque ele crê num falso evangelho, mas a maneira como ele vive. A maneira como ele vive. O seu dia a dia. O seu casamento. Seu negócio. Seu relacionamento com seus filhos. O seu testemunho. Mas veja a segunda característica. Ele diz. Nem aquele que não ama. A seu. Irmão. Não ama a seu irmão. E aqui João vai introduzir então. Um novo tema que ele vai desenvolver. E nós vamos ver. Na semana que vem. Que a ausência do verdadeiro. E genuíno amor. Revela o caráter daquele. Que não é salvo por Cristo Jesus, essa é a segunda característica, que João, nos mostra, acerca de um filho do diabo, ele não ama, ele não ama, ele não ama o seu irmão, como Cristo o amou, e aí ele vai introduzir aqui, do verso de número 11 em diante, o exemplo disso, que é a falta de amor, que levou Caim, que era do maligno a assassinar o seu irmão Abel. Bom, se essas são as descrições que João faz aqui do, do filho do diabo, como ele diz que o filho do diabo, né, o filho do diabo é aquele que pratica o pecado, é aquele que vive pecando, vive pecando agora João vai mostrar quem são os filhos de Deus e veja o que ele diz no verso de número 9 todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado pois o que permanece nele é a divina semente ora esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus então em contraste com os filhos do diabo, os filhos de Deus são descritos aqui por João, como aqueles que não vivem mais... na prática do pecado, isso tem que ser bem explicado, João não está dizendo aqui que o cristão não peca... até porque ele começa a sua carta no capítulo 1 dizendo no verso de número 8... Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos os enganamos, e a verdade não está em nós. Então João não está aqui falando de perfeição moral, ele não está dizendo aqui, que o cristão jamais vai pecar. Ele não está dizendo isso, que o cristão em Cristo Jesus não peca mais. Se você um dia ouviu isso, você está ouvindo, você ouviu um falso evangelho. Um falso evangelho. João não está dizendo que o cristão não peca. O que ele está dizendo é que o cristão não vive na prática do pecado. Veja um exemplo disso. O apóstolo Paulo veja ele escrevendo sua primeira carta aos coríntios capítulo de número 6 veja o que ele diz do verso 9 ao verso 11 olha comigo esse texto que eu acho que é bastante elucidativo para essa expressão que João está dizendo de que Aquele que nasceu de novo, não vive na prática do pecado. Veja o que Paulo diz aí. 1 Coríntios 6, verso 9 ao 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Então pergunto para você, Paulo está dizendo aqui, que uma pessoa que não peca, não herda o reino de Deus? Se Paulo estivesse dizendo isso, ninguém poderia ser salvo. Porque como Jesus disse para aqueles fariseus, que levaram aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, Jesus olhando para eles disse, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então eu perguntaria aqui nessa manhã, quem é que não tem pecado? Quem? Quem nunca pecou? Não existe. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, portanto Paulo não está dizendo aqui que o cristão não peca, o que Paulo está dizendo aqui é que o cristão não vive mais preso, debaixo do poder do pecado sobre a sua vida, o cristão, ele pode cometer o pecado de falar mal de alguém, mas segundo Paulo, o cristão não pode ser alguém controlado pelo pecado de falar mal de alguém. Por isso que ele chama aqui de mal-dizentes. O cristão pode acabar tomando aí álcool e caindo bêbado. Mas Paulo diz que o cristão não é mais um alcoólatra. Paulo diz que o cristão... Pode acabar cometendo adultério, traindo sua esposa. Mas Paulo diz que o cristão não é mais adúltero. Então perceba comigo que há uma diferença aqui. Há uma diferença entre você viver pecando e cometer pecado. Veja que ele vai dizer logo em seguida no verso 11: tais foste alguns de vós referindo-se aos corintos, antes de conhecerem o Evangelho de Jesus, eles eram assim, haviam muitos efeminados, haviam muitos roubadores, haviam muitos adúlteros, haviam muitos maldizentes, mas quando eles ouviram o Evangelho de Jesus, diz Paulo, tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e no Espírito do nosso Deus. E João vai dizer lá na sua carta, no verso de número 9, não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, nascido de Deus... Então quem se converteu a Cristo Jesus, segundo a palavra, ele recebe agora uma nova natureza. Há nele agora uma nova disposição. As inclinações do seu coração são transformados pela graça de Deus, onde o Espírito Santo vem habitar no seu coração e ele regenera você, Ele faz você nascer de novo. Essa linguagem que João está usando é aquela linguagem que Jesus usou lá para Nicodemos, lembra? Quando Jesus disse para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. O que João aqui está falando, é deste novo nascimento, operado pelo Espírito Santo de Deus. Onde o Espírito Santo de Deus, passa a habitar em seu coração, e veja o que ele fala, você não pode mais viver na prática do pecado, porque em você permanece a divina semente permanece a divina semente, o Espírito Santo quando convenceu você acerca do seu pecado, e fez com que você tivesse a capacidade de crer em Jesus, o Espírito Santo operou uma obra de graça em seu coração, Ele transformou as inclinações interiores do seu coração, que eram inclinadas ao pecado, inclinadas à rebelião contra Deus... Ele libertou você das trevas espirituais, e agora o Espírito Santo, que é essa divina semente, essa palavra é muito interessante, porque semente aqui, usada por João, é a mesma palavra para a semente do homem, a palavra aqui é espermatozoide, o que ele está dizendo é que nós nascemos do alto, onde Deus comunica em nós, a sua natureza santa, a sua natureza santa, para agora lutarmos contra as disposições do nosso velho homem. É isso que também, você vai encontrar na segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, verso de número 4, quando Pedro diz assim, pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina. coparticipantes da natureza divina. Evidentemente que nós não vamos é, ter, é, o homem não tem a, a, aqueles atributos que são, Atributos exclusivamente da divindade, onisciência, onipotência, onipresença. Mas quando você nasceu por obra do Espírito Santo, o Espírito Santo te deu uma nova disposição. Há em você agora certas qualidades e características que te identificam como filho de Deus que nasceu de novo. E uma dessas características, segundo João, é santidade. Santidade. É isso que Pedro vai dizer na sua carta, né? Quando ele fala que devemos viver uma vida de santidade, ele diz, sede santos, porque Deus diz, eu sou santo. Não significa que nós não vamos pecar, mas significa que nós vamos lutar contra o pecado. É por isso que João está dizendo que o Filho de Deus, diferente do Filho do Diabo, o Filho de Deus, quando ele peca, ele se arrepende. O Filho de Deus, quando ele peca, ele confessa. O Filho de Deus, quando ele peca, ele, quer, ele luta contra o pecado. Ele quer abandonar aquele pecado, porque ele quer viver uma vida para a glória de Deus. E ele consegue viver esta vida por causa da obra de Jesus. Veja o que ele disse no verso de número 8. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Então o argumento de João é: você pode viver uma nova vida, você pode viver em santidade e vida, o cristão tem que lutar contra o pecado, contra esse sistema de um mundo caído, cujo príncipe é o diabo, porque Jesus veio destruir as obras do diabo, Jesus veio destruir as obras do diabo, e essa palavra aqui destruir, não significa aniquilar... Esta, esta palavra destruir significa libertar alguém que está preso. A obra que Jesus veio fazer foi de libertação. Ele veio libertar os cativos. Eu e você, meus irmãos, éramos escravos do pecado. Sobre nós tinha uma autoridade que governava a nossa vida, que é o príncipe deste mundo, mas Jesus veio para nos libertar, nos libertar, não só da culpa do nosso pecado, mas do poder do pecado, Ele veio destruir as obras do diabo, e Ele fez isso ao morrer na cruz por mim e por você, foi ali que Ele nos libertou... Foi ali que ele declarou, segundo Paulo, a vitória contra o diabo, expondo ele à humilhação, desarmando e triunfando sobre ele na cruz. Com a ressurreição, Cristo Jesus é aceito como nosso Salvador. E segundo o apóstolo Paulo em Romanos 6, na cruz foi crucificado o nosso velho homem, e ele ressuscitou para que eu e você andássemos em novidade de vida. Por isso eu e você podemos lutar contra o pecado. Por isso eu e você podemos dizer não ao pecado. Por isso eu e você podemos ser identificados, segundo João, como filhos de Deus. Por causa da obra de Jesus, que ele fez não somente historicamente ao morrer e ressuscitar, mas a obra que ele faz agora pelo seu Espírito Santo, que aplica o que Cristo fez por mim e por você, onde eu e você experimentamos na nossa vida, no nosso dia a dia, aquilo que Cristo conquistou por nós, com a sua morte e ressurreição, uma nova vida, uma vida de santidade, uma vida que exalta a Deus. Quero terminar, dizendo que, Deus ele não nos dá este ensino na sua palavra, para a gente nos dirigir a pessoas incrédulas, descrentes e insultar essas pessoas. Não saia por aí chamando as pessoas de filhos do diabo. Esse ensino não é para isso. Esse ensino aqui de João, é para que nós possamos avaliar a nós mesmos. Este ensino de João é para que a gente não se deixe enganar pelos falsos mestres que pregam o falso Evangelho. Este ensino de João tem que fazer a gente parar para fazer uma reflexão. E a reflexão é que nós devemos examinar a nós mesmos, a nós mesmos. Seguindo o padrão de Jesus de um justo julgamento é, primeiro tire... A trave que está nos teus olhos, para poder ajudar o teu irmão que está com cisco no olho dele. Então devemos julgar a nós mesmos, julgue a você mesmo nessa manhã. Julgue a você mesmo, avalie a você mesmo, à luz do evangelho. Como você está vivendo e testemunhando a sua fé. Você poderia dizer que você é um filho de Deus ou Filho do Diabo? Quero dizer que qualquer pessoa pode ser um Filho de Deus. Qualquer pessoa pode ser liberta das amarras e do poder do pecado sobre a sua vida. Do engano e da mentira de Satanás. Se esta pessoa se arrepender e crer em Jesus como seu Salvador. Se você se arrepender e crer em Jesus, que ele veio exatamente para destruir as obras do diabo sobre a tua vida, você vai receber o Espírito Santo habitando permanentemente em seu coração. E esse Espírito Santo que é a divina semente, vai transformar você, vai comunicar você poderes e excelências que são próprias da divindade que vão te dar as condições para você lutar contra o pecado, contra vícios que te escravizam, que perturbam a sua alma, quem pode fazer isso? Jesus, por isso que você possa colocar nessa manhã a tua fé em Cristo Jesus, porque ele morreu e ressuscitou para que eu e você vivêssemos em novidade de vida, como filhos adotados por Deus Pai, para sua honra e glória. Amém?